0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten jetzt eine neue Staffel. Drei Episoden zum Thema Schutz von Datenbanken. Präsentiert wird diese Staffel von Quest Software. Dort arbeitet auch unser heutiger Gast. Er ist dort pre Systems Consultant. Er war schon mal bei uns zu Besuch vorab, aber erstmal hallo Oliver. Hallo. Oliver Reitemeyer ist dein kompletter Name. Wenn man diesen Namen hört, diesen Podcast verfolgt, dann weiß man, dass man so circa vor einem Jahr, ein bisschen länger, maximal eineinhalb Jahre, wir haben über die Cloud gesprochen. Ich habe dich damals gefragt, als du hier warst, was macht Quest eigentlich? Und ich habe jetzt gedacht, nochmal fragen ist doof aber vielleicht hat sich ja irgendwas verändert oder ist alles gleich geblieben? Ihr macht immer noch das Gleiche.
1: Ja, also Quest-Software hat sich natürlich weiterentwickelt. Wir haben Zukäufe wie zum Beispiel das Produkt Erwin, das jetzt mittlerweile auch unter, dem, unter der Firma Quest läuft. Und äh, in diesem Zusammenhang gibt es schon einige Änderungen in unserer Strategie, nämlich wir unterstützen in der Tra Datentransformation. Was das so ein bisschen bedeutet, heißt dass wir den, den, die Kraft der Daten bei den Kunden in den Vordergrund stellen, nämlich zu wissen, welche Daten diese Kunden haben, wie sie sie schützen, äh, wie sie mit den Daten operieren können und wie sie die Daten managen können. Das ist also eins unserer Strategien und Teile äh, dieser Strategien unterstützen wir mit unseren Pro Produkten, wie zum Beispiel dem AT, äh, Erwin Data Modeler oder eben Shareplex. Okay, also da werden wir wahrscheinlich ja noch drüber sprechen. Du hast mir im
0: Vorgespräch gesagt, dass es sehr viele Daten sind, die ihr am
1: Tag da so ein- und ausgehen seht. Ja, also es geht gar nicht, dass, dass, dass wir diese Daten verursachen, sondern dass die Gesellschaft und natürlich die Unternehmen diese Daten verursachen. Und mal nur so ein Beispiel für dich. Also im Augenblick werden täglich zwei Trillionen Bytes an Daten produziert und gespeichert das ist, wenn du dir das mal so bildlich vorstellen magst, das ist eine 2 mit 18 Nullen, die am Tag produziert werden, verarbeitet werden und natürlich auch gespeichert und gesichert werden.
0: Also weltweit oder von Unternehmen in Deutschland? Wie Welt, weltweit. Okay, wow, okay, also bildlich eine 2 mit 18 Nullen, das ist auch das Maximum an Bild, was ich mir vorstellen kann. Also da steht jetzt wirklich nur eine 2 mit 18 Nullen. Was das wirklich ist, da hört bei der bildlichen Vorstellung bei mir tatsächlich schon auf, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Aber... Wahrscheinlich bei sehr vielen genauso. Ja, also die, die, der Grund dafür, den, den kannst du dir selber auch vielleicht ein bisschen herleiten, durch die neuen Situationen, die Lebensumstände, in denen wir leben, werden natürlich dadurch, dass wir zum Beispiel in einer Pandemie leben, Daten viel mehr über das Internet produziert, um in den Social Media, in den Einkäufen, überall dort, wo Daten halt benutzt werden, werden diese Daten eben auch ja, verursacht und äh, müssen natürlich auch dementsprechend analysiert, gespeichert und gesichert werden. Ja, da kommt was zusammen. Und ich mit meinem,
0: mit meinem Smartphone und 64 Gigabyte, ja gut, da äh, bin ich nur äh, ein ganz, 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 ganz kleiner Ausschnitt. Ähm, aber ja, das zeigt so ein bisschen diese Dimension, in denen wir uns heute bewegen. Wir reden in diesem Schwerpunkt über den Schutz von Datenbanken. Und ähm, wenn wir darüber reden, dann müssen wir irgendwo anfangen. Hast du so einen Startpunkt, dass wir sagen, okay, hier geht's los und wir schauen mal, wo wir dann in den nächsten zwei Episoden landen?
1: Ja, also der Startpunkt fängt vielleicht da an, dass... Wir äh, erkennen, dass die Unternehmen ja in, ihren, in ihrer Strategie, ihre Daten zu schützen, äh, angefangen haben, eben äh, sehr viel mehr äh, Datenspeicher zu erwerben und zu benutzen, viel mehr Hardware in, in, äh, in den Einsatz zu bringen. Es gibt aber für, diesen, für diese Datenspeicherung und für diese Datensysteme natürlich einen guten Grund. Denn äh, wenn wir darauf uns zurückfallen äh, lassen, dass die äh, Gründe für Datenspeicherung immer eben auch eine zweiseitige äh, Münze sind. Auf der einen Seite brauchen wir die Daten, um eben Produkte herstellen und versenden und verarbeiten zu können. Auf der anderen Seite müssen wir diese Daten natürlich auch sehr sorgsam behandeln. Und da gibt es Unternehmen beziehungsweise auch Staatsinstitutionen, die uns dabei Hinweise geben, wie sich im Laufe der Zeit der, die Sicherung dieser Daten verändert. Wenn du sagst
0: staatliche Institutionen Meinst du dann ein Ministerium, sind das irgendwelche Datenschützer oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also die die ähm, Unterstützung hier ist kommt natürlich auch äh, zum Teil durch den durch die staatlichen Institutionen wie zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit und in der Informationstechnologie. Die äh, wurde schon vor vielen Jahren gegründet, nämlich 1991 und äh, entstand damals aus dem Bundesnachrichtendienst, die also zum Inhalt hatte oder deren Aufgabe es war, naja, Konzepte zu zu entwickeln, wie äh, die Unternehmen ihre Daten zum einen schützen oder äh, welche Strategien sie anwenden können, um ähm, ja, Sicherheit in ihren Netzwerken aufbauen zu können. Dies insbesondere eben auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Auch spielt der, Bundes, äh, der, der, der BSI natürlich auch eine, eine, ähm, eine Rolle in dem Bereich des äh, Datenschutzes und des äh, Kundenschutz ist. Also das heißt, dass wenn du heute ein Produkt kaufst, dass du natürlich auch einen gewissen Kundenschutz hast. Und dieser fließt dann in solche Überlegungen ein, wie die Daten verarbeitet werden, wo sie gehalten werden und wie sie dann auch geschützt sind. Ja, wenn du sagst 1991, dann denke ich so, das ist schon sehr
0: früh. Also wenn du gerade auch sagst, so auch besonders für kleine und mittelständische Unternehmen, Bundesnachrichtendienst, ich meine, das ist unser Auslandsgeheimdienst daraus, eine Ausgründung, das, ja, hätte ich irgendwie später erwartet und irgendwie aus einem anderen Herkunftsbereich, also ich hätte jetzt irgendwie ja, den Geheimdienst da gar nicht so erwartet, aber ja, wenn man so sieht, Auslandsspionage etc. pp. Aber 1991, ich bin ja ein paar Jahre vorher erst geboren, aber als es dann mit den Computern losging, ja, okay, das überrascht mich tatsächlich.
1: Ja, die, die Gründe liegen natürlich darin, dass wir unser Konsumverhalten verändert haben. Früher sind wir in die Läden gegangen und haben uns unsere Produkte gekauft. Früher haben wir die Zeitung gelesen, um unsere Informationen äh, zu erlangen. Äh, mittlerweile hat sich das natürlich radikal verändert. Das heißt, unser Konsumverhalten hat sich verändert. Und einhergehend damit, dadurch, dass wir äh, alles eben online machen, sind die Gefahren dass diese Daten auch von anderen Menschen beziehungsweise von nicht so äh, netten Menschen in Anspruch genommen werden, immer größer geworden. Also wir, wir kennen diese Zugriffe durch, durch Viren. Wir kennen diese Zugriffe auf Systeme, die von außen angegriffen werden. Und äh, daraufhin gab es natürlich äh, viel mehr Anforderungen, Konzepte zu entwickeln und Vorschläge zu machen, wie Unternehmen ihre Daten besser schützen können. Und dann gab es ja wahrscheinlich auch noch irgendwelche,
0: ja, ich will nicht sagen Ereignisse, doch ich sag Ereignisse. Gab es da auch so Wendepunkte? Weil ich meine, wenn man 1991 sieht, vielleicht war das der Ost-West-Konflikt, der sich so ein bisschen ähm, entspannt hat durch die Auflösung der Sowjetunion. Ähm, die Welt, ja, das Internet kam dazu. Ähm, sind das solche Wendepunkte? Oder gibt es da noch weitere, wo man sagt, ah, da hat sich was verändert. Und dann hat man auch gemerkt, uh, man muss noch mehr, noch viel mehr Fokus auf dieses Thema legen.
1: Ja, also die, die ähm, Situationen waren sicherlich äh, durch Schlüsselmomente geprägt. Also wir, wir nehmen jetzt hier zum Beispiel mal den 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 Terroranschlag am 11. September. Okay, äh, ja. Wir nehmen die Wirtschaftskriminalität, die äh, zugenommen hat. Wir wir nehmen äh, die Virenproduktion oder die äh, solche Situationen machen es natürlich für die Unternehmen schwierig, äh, da auf dem Stand der der Dinge zu bleiben. Und dann ist es schon äh, ganz gut, dass eben ein, eine Institution sich allgemeingültig mit diesem Thema auseinandersetzt, um Empfehlungen auszusprechen. Und diese Empfehlungen, die werden tatsächlich auch von den Unternehmen gelesen und gelebt. Ja gut, das ist ja auch
0: äh, logisch. Ne? Ich meine, wir haben ja von staatlicher Seite aus sehr viele Empfehlungen. Ne? Also auch ähm, keine Ahnung, jeder Privathaushalt sollte in der Lage sein, zwei bis drei Wochen äh, Essen und Trinken zu lagern weil falls mal der Strom ausfällt oder so, warum auch immer, äh, Chaos ausbricht, dann sollte man sich für zwei, drei Wochen ernähren können, bis dann staatliche Strukturen sich wieder neu gebildet haben. Ähm Klopapier ist wahrscheinlich jetzt äh, auch mit dazugekommen, als man gemerkt hat <lacht> ja. durch die Pandemie. Ähm, ja, okay. Und äh, gut, mir fallen dann vielleicht noch so ein paar Naturereignisse ein, zum Beispiel so, so ich weiß gar nicht wann das war, dieser Tsunami ähm, in Asien. Ich meine, da sind, das sind ja auch alles Dinge, die passieren und haben ja auch eine Auswirkung dann auf die Unternehmen, auf die Daten, auf die Server, was auch immer. Ne? Also ähm, solche ja. Dinge kommen ja auch noch dazu. Ich meine, das Thema Natur nimmt ja auch zu gerade.
1: Ja, also das ist ein, ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir uns vor vielen Jahren viele Dinge nicht vorstellen konnten, die heute äh, passieren können. Und äh, auch hier äh, ist einer der, der, der Gründe für das BSI natürlich da, dass sie Vorhersagen treffen, von denen wir vielleicht glauben, dass sie gar nicht zutreffen können. Denn wir, wir als, als Person oder als Konsumer als, ähm, äh, denken, dass, dass, dass die Angebote im Internet und dass die Informationen im Internet immer zur Verfügung stehen. Ja. Und dass es das eigentlich nicht gibt, dass es diese Sachen, äh, dass diese Sachen ausfallen könnten. Und das BSI schreibt auch äh, in, ihren, in ihren Dokumenten rein, dass vieles äh, nach menschlichem Ermessen am Anfang ausgeschlossen wurde und heute doch passieren. Ach. Ja,
0: das ist ein harter Satz, oder? Nach menschlichem Ermessen ist etwas auszuschließen. Und dann passiert es und dann sagt man, oh, ja gut, das kann man beim 11. September so sehen. Da wird wahrscheinlich auch niemand dran gedacht haben, hier kann jemand mit einem Flieger rein donnern. Das mhm. ist ja, wir haben unsere Server in dem besten Gebäude, was es hier an der Ostküste gibt oder dem berühmtesten und höchsten und was weiß ich. Und dann fliegen da zwei Flugzeuge rein. Das mhm. ist ja wirklich nicht vorzustellen uh -huh. und dann passiert es und dann sagt man ja geht doch uh -huh. ähm, ein Tsunami hat man wahrscheinlich auch immer gedacht, ja das könnte passieren aber wenn es passiert dann sieht man erst was es bedeutet ne also diese ähm, ja krass, also bei den großen Sachen sowieso ich meine das Hochwasser hier bei uns äh, im Lande genau das gleiche, hätte man sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können auch wenn es vor 100 Jahren auch Hochwasser dort gab oder vor 50 Jahren oder so. Aber das wirklich zu sehen, ist ja nochmal eine andere Nummer. Und wenn wir im Kleinen denken, obwohl vielleicht ist es gar nicht so klein, dass mal etwas nicht funktioniert, haben wir ja neulich gesehen, als bei einem großen Anbieter im Internet, Facebook, Instagram, WhatsApp und Co., das alles down war. Und dann merkt man erst, ja, das konnte man sich ja auch nicht vorstellen, dass man hier jetzt irgendwie gar nicht mehr WhatsApp benutzen kann.
1: Also das war für viele ja schon der Weltuntergang. Ja, also speziell jetzt hier für Mitteleuropa, die technisch ja eigentlich immer ganz gut aufgestellt waren, ist es jetzt spürbar, dass solche Ereignisse auch bei uns zutreffen können. Also Früher haben wir in, in die weite Ferne geguckt und haben solche, solche Ereignisse wie zum Beispiel den Tsunami bei uns unvorstellbar äh, gehalten. Aber die persönliche Wahrnehmung, die wir jetzt in, in Europa haben, ist, dass diese Ereignisse auch bei uns zutreffen können. Und das ist halt äh, etwas, was uns in eine, ich würde mal sagen, auch mich selbst betreffende Verunsicherung bringt. Also sind meine Daten, die ich äh, gegeben habe oder verarbeitet äh, habe, eigentlich gesichert? Und wenn ja, also ich meine, gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir im persönlichen Umfeld unsere Daten vielleicht in, unserem, in unserer Wohnung, in unserem Haus und in unserem Gebäude gesichert haben, durch solche Ereignisse überhaupt sicher. Und das ja. ist unsere persönliche Wahrnehmung. Und ähm, ein, ein zusätzliches Beispiel, was ich dir vielleicht hier auch geben kann, ist, ähm, wenn du im Internet heutzutage deine Einkäufe tätigst, dann ist das für uns eine Grundnormalität geworden. Also mittlerweile kannst du so das Essen dir nach Hause bringen lassen, deine hm. Einkäufe nach Hause bringen lassen. Du bist also an vielen Stellen mittlerweile gewohnt, dass wenn du etwas wenn du etwas benötigst, du nicht mehr persönlich vor der Tür deinen Nachbarn ansprichst und fragst, wo du es bekommen kannst, sondern du gehst ins Internet und suchst danach und wenn du es gefunden hast, dann erwartest du, dass wenn du es dort kaufst, es dir auch umgehend und sofort äh, geliefert wird. Und ähm, wenn du diesen Service, also diesen Service einmal nicht erreichst, dann bist du verunsichert, verunsichert und du wirst wahrscheinlich bei diesem Unternehmen nicht mehr einkaufen, weil deine Kaufeinscheidung ja häufig spontan ist. Und wenn du spontan diese Seite oder diese äh, dieses Unternehmen nicht mehr erreichen kannst, dann wirst du schnell umschalten auf jemanden, der zur Verfügung steht und wahrscheinlich nicht mehr zurückgehen zu diesem äh, Unternehmen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich irgendwas google und die Seite geht nicht, dann klicke ich auf Platz zwei, Platz drei, Platz vier. Ne? Also das ist, das ist äh, ja, da wartet man ja. ja nicht, bis der oder diejenige wieder da ist. Bei Restaurants habe ich es tatsächlich schon öfter erlebt, die warten manchmal ihre Homepage vier Wochen lang. Dann kann ich die Speisekarte nicht einsehen dann gehe ich halt zu einem anderen Restaurant. Also das ist so ein Klassiker. Ne? Und dann ist die Frage, komme ich nochmal zurück oder habe ich jetzt den besten Italiener der Stadt gefunden und google auch nie wieder. Und genau. äh, das sind so Dinge, ja. Und wenn man so die aktuelle Zeit sich anschaut, dann ist ein ähnlicher Effekt natürlich auch das mit den äh, Lieferproblemen aktuell. Ne? Also ich kaufe irgendwas und dann wird gesagt, ja, ist lieferbar und dann nach acht Wochen ist es immer noch nicht gekommen. <lacht> das natürlich... Äh,
1: ja, also ist eine Parallele zu ziehen, glaube ich. Ja, ja. und äh, wir, wir reden ja hier davon, dass die großen äh, Informationsgeber wie zum Beispiel äh, Google oder Amazon oder Microsoft, dass die einen enormen Aufwand betreiben, dass diese äh, Informationsquellen und Datenverarbeitungssysteme äh, rund um die Uhr laufen, also ausfallfrei hm. und permanent erreichbar sind. Jetzt übertragt das mal diese, diese Problematik, die ja sehr, sehr viel Geld kostet, auf kleinere und mittelständische Unternehmen. Also Ach, die, ja. die haben natürlich ein ungleich schwieriges Problem, denn äh, mit, dieser, mit diesem Aufbau, dieser redundanten Verfügbarkeit kommen natürlich auch enorme Kosten und das sollte dann eben so effizient wie möglich gestaltet werden. Ja, also wie gesagt, man geht immer davon aus,
0: dass alles funktioniert, dass alles immer permanent vorhanden ist, fehlerfrei läuft. Aber was das bedeutet, darüber macht man sich wahrscheinlich noch viel zu wenig Gedanken. Wir machen das nicht. Ich würde vorschlagen, wir werden in der zweiten Episode da ein bisschen tiefer eintauchen. Also du hast gerade das Wort Redundanz auch erwähnt. Und ja, ich würde vorschlagen, weil mhm. wir schon so ein bisschen weitergelaufen sind, ähm, ja, schieben wir das Thema einfach in die zweite Episode und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ja, gerne. Vielen Dank und alles Gute. Ciao. Danke dir.
1: Tschüss.